0: Для аудитории старше 16 лет,
1: ураган звука, монмори драйва. И максимум рока, максирок. С Максимом Малковым 103,7 FM 765 AM
2: Онлайн вещание Восток Прямо сейчас В эфире радио Восток России Привет-привет всем, кто в эти минуты слушает Радио Восток России. Макс Малков у микрофона и со мной на связи по скайпу участники группы «Летальный исход», город Златоуст, Анатолий Металлов и Валерия. Давайте будем приветствовать. Ребят, как слышно? Привет.
3: Привет-привет. Слышно отлично.
2: Привет. Привет, да. Вас тоже хорошо слышно. Надеюсь, связь не подведет в течение этого часа. Есть хорошие новости, потому что, во-первых, после такого продолжительного перерыва Будет сегодня звучать металлическая музыка, экстремальная, отечественная. С другой стороны, вышел у вас новый альбом, как раз материал с этого релиза будет сегодня в эфире как раз таки и звучать. Называется альбом «Избыточная смертность». Это все по канонам дэтметала, к которому вы напрямую относитесь. Конечно, есть и другие цитирования из других жанров экстремальной музыки, но... Dead Metal — это основополагающее. Но я так полагаю, что аудитория это разная, меняется периодически в программе MaxiRock, поэтому, несмотря на то, что, Толь, мы с тобой беседовали с такой частой периодичностью по, разным, по разному роду музыкальных проектов, в которых ты принимаешь участие, все-таки о группе «Летальный исход» следует, мне кажется, еще раз повторить. Основные моменты. Когда образовался коллектив, как все было?
3: Образовались примерно около двух лет назад, точнее, я сейчас уже не вспомню. Все это изначально было как шутка и проба чего-то нового. А, так, от трэша хотели, от классического, вот, подальше, э, с новым гитаристом, который познакомился через интернет. Вот. Ну и все это раскол уже в ну, серьезную группу. Если я ничего не путаю, то, по-моему, месяц назад мы отмечали годовщину того, как Валерия к нам присоединилась в, в качестве вокалистки. Собственно, с этого все и началось уже более серьезное серьезное занятие музыкой. То есть уже начали писаться тексты, уже начали э, рифы, которые мы придумывали и наигрывали, уже начали преобразовываться в какие-то композиции законченные. Вот таким образом, ну и где-то с марта этого года мы начали запись избыточной смертности, закончили ее только в августе. Вот примерно такая небольшая наша история.
2: Хорошо, все рассказал, я думаю, что коротенько и понятно для многих, кто разбирается в этом направлении, ну или, или так вот зашел на огонек сегодня у нас в вечернем эфире, два момента, которые стоит уточнить, то, что нужно даже выделить, я бы сказал. Группа «Летальный исход» играет дед метал на русском языке, это важный аспект, потому что много отечественных команд все-таки ориентируются на мировую сцену и поэтому исполняют песни на английском языке, это ну, это такой канон, якобы. вы. И ты уже говорил об этом ранее в эфирах, что вы ориентируетесь чисто на русский язык, и это у вас такой принцип. Да.
3: Ну, принципиальный подход. Я, видишь, дело в том, что поэзией увлекаюсь еще со школьных времен. Вот Не в смысле, что я там много пишу, а в смысле, что я много читаю. И я понимаю, что для большинства российских слушателей текст... Если он исполнен не на русском языке, он превращается просто в белый шум или, как говорят, в пятый инструмент в группе. Вот. Нам же хотелось свои мысли выражать и доносить до людей ну, максимально, максимально, чтобы люди проникались нашими идеями, нашими мыслями. Вот. Вообще о текстах я бы хотел поговорить отдельно, если получится в течение нашего интервью Мы конечно. коснемся, да, да у, меня есть, у меня
2: есть некоторые вопросы, связанные с текстами, там, с символикой текстов, символики у вас обилие, просто самые разные
3: Да, согласен, отлично, я раз что ты это заметил, значит нам будет о чем поговорить в течение часа вот. Также, да, 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 да еще, да, один, да, еще да. один, момент, да, извини,
2: что перебиваю. Еще один момент – это то, что ты уже упоминал об этом, то, что у вас женский вокал вообще в экстремальной музыке тяжело найти, да, даже в мировой, наверное, именно вокал женский, но вы каким-то образом нашли Валерию.
3: Ты знаешь, Максим, вот эта тема, она становится для меня как для создателя и для лидера группы несколько больной. Я тебе объясню сейчас по порядку. Начнем с конца. А с Валерией мы нашлись еще 12 лет назад, она участвовала в одном, ну, относительно известном локальном black metal коллективе, называется Вихрь, мы его даже слушали в прошлый раз, с лереным вокалом, вот, то есть она занимается этим очень давно, и это не был, не был случайный выбор какой-то, просто это был единственный вокалист на тот момент, и на сегодняшний день это тоже единственный вокалист в городе, который может исполнять вокальные партии, такие, которые нужно тому стилю, который мы исполняем в данный момент. Это первое. И теперь немножко про больную тему. Я последний вот получается сколько? Две недели с момента выхода нашего альбома. Анализирую комментарии, которые оставляют под постами с нашим альбомом. Комментарии, которые мне пишут в личные сообщения. Комментарии людей, которые проходят там на концертах. И я понимаю, что э, наше общество, ну, я, наверное, даже не побоюсь, если скажу, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что именно российское общество, еще, к сожалению, очень сексистское, э, потому что для людей увидеть девушку, которая поет э, таким такой манере, в экстремальной манере, это все-таки какой-то нонсенс, вот. это, это удивление, это всегда шок, и первое, что они говорят, что это очень круто, потому что поет именно девушка. Вот. То есть наша музыка, наши идеи, они уходят немножко на второй план именно вот по этой причине. Хотя вот ты сказал, что это всегда удивительно, что девушка исполняет партию экстремального вокала. Не знаю, Максим, я слежу за металлической сценой очень давно, и я могу сказать, что сегодня этим удивить, мне кажется, где-то за рубежом вообще сложно. Появляются не только коллективы женским вокалом и полностью женские коллективы которые исполняют все абсолютно партии сами играют не хуже любых мужчин то есть э, как бы это как бы это не произвечало провокационно не хочу э, никому скажем никого оскорбить но мне кажется что пора отходить немножко от этих сексистских представлений о мире и немножко уравновешивать Понять, что все в мире уравновешено, и женщина может работать дальнобойщиком, выводителем маршрутки, и исполнять партии экстремального вокала в Jet-Metal группах То есть это, в этом нет ничего нового, на самом деле. Ничего <к hire> нового, вот да, я, я абсолютно
2: с тобой согласен. Я-то знаю коллективы, которые действительно играют, и в которых женщины-вокалистки, и там, допустим, и другие инструменты занимают. Это абсолютно нормальный момент, и я беседую с разными музыкантами, обращаю внимание, что Допустим, барабанщиц, девушек очень много появляется в последнее время в самых разных музыкальных направлениях. От там альтернативной музыки Индии до, допустим, до чего-то экстремального. Тут момент тот, что как раз-таки у нас, наверное, это все-таки реже встречается, чем в мире. И все равно соотношение, допустим, мужчин-вокалистов в экстремальной музыке, Извини, Валерия, сейчас вот договорю просто уже. Соотношение мужчин и женщин все равно, оно... Ну, резко, резко преобладают мужчины. Так уж получается.
0: Ну, mm. видимо, так получилось изначально, потому что металлическая музыка, когда только зарождалась, и у в основном были мужчины. Но женщины постепенно начали занимать эту нишу. И по моим личным наблюдениям, это касается не только зарубежной сцены, но и отечественной. Я, на самом деле, очень слежу за группами, в которых участницы именно девушки. Их, на самом деле, очень много. Просто... Не все на этом обращают внимание.
2: Тут еще, наверное, знаешь, в чем специфика? Специфика в том, что тематика металла и экстремального металла, она, наверное, девушкам не всегда близка. Поэтому, когда девушка интересуется вот подобным, наверное, это все-таки все-таки реже, чем чем дядки.
0: Ну, в какой-то ну, степени верно, да.
3: А, ну вот, в я с тобой и согласен, и не согласен одновременно, согласен в том, что да, в России, к сожалению. Это действительно именно так. Но вообще мир сейчас переходит на новые рельсы, на более свободные, на либеральные. И этот разрыв между патриархальным обществом и современным, он становится все больше и больше. И утверждать так, что Женщина должна быть очага, варительницы борщей и воспитательницей детей, она уходит уже в прошлое потихоньку. К
0: тому же одно другому абсолютно не мешает.
3: И в том числе, да, вот этот момент, что порой это одно другому не мешает. Вот. Что касается заинтересованности женщин в тех или иных темах, это тоже ну, такой вопрос. Он... Ну, может быть, мы просто раньше никогда раньше не было такой. Не было, не было такой темы в обществе для обсуждения. Может быть, пора эту тему поднять и понять, что, в принципе, мрачные стороны, стороны жизни они интересуются одинаково вне зависимости от половой принадлежности всех людей. Поэтому, вот мне кажется, тут мы сейчас говорим о, не столько даже уже о музыке, сколько о современном мире и роли женщины в современном мире. Да, вот абсолютно
2: согласен, работать. абсолютно вот. согласен, что, конечно, и роль женщины меняется, и это, наверное, диктует и новые какие-то, я не знаю, модные, не модные, социальные какие-то моменты в 21 веке, может быть, и раньше это началось. Нет, я абсолютно согласен, просто так получается, что все равно в этой сфере, конечно, заинтересованных девушек поменьше. Но я предлагаю, знаете, что сделать сейчас? Предлагаю послушать материал, потому что мы так разговаривали, сразу в спор нырнули. Давайте послушаем, чтобы аудитория оценила, что как, к чему, как вообще это звучит, что из себя представляет команда «Летальный исход». А уже потом вернемся к теме женского вокала в экстремальной музыке, как это вообще воспринимается. Еще раз напомню, группа «Летальный исход», город Златоуст, композиция «Огонь» открывает этот музыкальный час. Зирок. знай наших! Возвращаемся в студию радио «Восток России». «Летальный исход», так называется, команда из города Златоуст, которую мы сегодня слушаем. «Избыточная смертность» – дебютный альбом этого коллектива вышел не так давно, и Анатолий, и Валерия. Участники этого коллектива со мной на связи по скайпу. Здесь комментарий пришел по поводу названия. Говорят, забавное название. Видимо, кого-то порадовало. Написали слишком прямолинейные. Ну, наверное, для дед металла так оно и есть. Валерия, давай к тебе тогда более подробно коснемся твоего музыкального пути. 12 лет назад вы познакомились с Анатолием. Это мы выяснили. Как вообще состоялся твой вот этот хэви металлический путь? С чего начался?
0: Ну, с чего начался конкретно мой путь, я уже вряд ли вспомнил. Были такие всем известные группы, как Harrier and Maiden. А потом в один прекрасный момент я услышала для себя дундетовые команды про Dives Lost, My Damn Bright. И вот с тех пор меня, как говорится, втянуло, и с тех пор я здесь. А что касается экстрим-вокала, для меня было открытием норвежская, американская группа Torshamer. У них была на тот момент одна единственная запись, она сейчас одна единственная. На тот момент вокалистки... Их было 17 лет. Я послушала тогда, и меня это очень удивило, что оказывается вот так вот можно. Ну и с тех пор стала пробовать себя в экстрим-вокалии. Получалось с переменным успехом, училась сама. Ну а потом познакомились с Анатолием, он предложил мне участвовать в одном из наших блоковых э, проектов, и можно меня там услышать в альбоме 2012 -го года. Ну, в общем то и все.
2: Я правильно понял, что первый вокал экстремальный, который ты услышала, это была именно группа с женским голосом?
0: Нет, это я сейчас писала именно женский вокал, который меня впечатлил до глубины души, что оказывается так можно.
2: То есть до этого ты а представить группа... представить подобное не могла?
0: что девушка так может и нет. А,
2: да, да, вот что именно об этом. Нет. Одно дело, тебе может это нравиться, и тебя это привлекало как вокал вот этот экстремальный, другое дело, когда ты начала пробовать это сама. Как ты решилась вообще на это?
0: Я просто думаю, блин, это очень круто, и мне нужно так же, вот и все.
2: И с чего начался вот этот тренинг? Мне, мне просто интересно.
0: Ну, да. на тот момент, когда я начинала учиться, не было никаких э, школ экстрим-вокала. Это сейчас их великое множество, много разных коучей, которые этому обучают. Тогда я просто включала треки, которые мне нравились, и пыталась по мере возможностей подпивать. Так, собственно и происходило обучение.
3: Ну и, конечно же, крепкий алкоголь на
2: репетиции.
0: Это было
2: да. Я еще подумал, да, холодной воды побольше, там вот эту всю дурость, которую многие сочиняют.
0: Точнее
3: сказать, не воды, холодной.
2: Ну да. Чего-то другого. Получается, не было у тебя такого, что вообще экстремальный вокал он чем опасен, что можно связки посадить в какой-то момент, и ты будешь всегда говорить, как, как будто экстремальный вокал. У тебя не было такого, что переходя на вот эти такие прям брутальные голосовые ноты, там чувствовал дискомфорт какой-то, или вот все в порядке? То есть никаких ошибок подобного толка не делала?
0: Нет, ну конечно были такие ошибки, особенно в самом начале. Я думаю, что любому начинающему вокалисту предстоит что-то пройти, но когда уже голос будет поставлен, ты будешь чувствовать свой голосовой аппарат, тогда уже этих ошибок не будет.
2: Как бы ты охарактеризовала свой вокал? Потому что есть же разные моменты, там, допустим, скрим вокал, там, growl, там я не знаю, что там, пиг что мне в голову приходит сейчас. У тебя что это? Какой вариа вариант?
0: Не точно не пиг я таким вокалом не владею. Либо скрим, либо гроул, притом а, больше такой олдскульный, вот как группы в 90-х начинали.
2: Мне тоже кажется, что какой-такой то такой вот именно old school присутствует. Вообще, Толь, давай будем откровенны. Помимо дэт метала, все-таки в летальном исходе чувствуются нотки и блэка. Чего ж говорить, твоя блэк металлическая сторона, она прослеживается здесь явно.
3: Ну, это очень приятно слышать, на самом деле, потому что вот, ты знаешь, никто из участников группы не согласен с этим утверждением. Почему-то все считают в том числе я, что мы все-таки придерживаемся строгой, строгих рамок, трэша и дета. А, однако, вот ты далеко не первый человек, который нам говорит, что очень серьезное влияние блэка сл слышится в музыке. Особенно после концертов нам это говорят постоянно. А, ну, ты знаешь, я рад. Я рад, потому что я очень люблю Black Metal. Я считаю, что это. Одна из самых искренних од... да, одно из самых искренних направлений металла. Вот. Ну, значит, мы на верном пути, если метал тоже слышится в нашей музыке.
2: Я к чему говорю? Да, что а, ты увлекаешься этой музыкой? У тебя было много проектов, связанных с подобным направлением, но в летальном исходе ты, получается, как бы не хотел, все равно не искоренил это. Все равно блэковая суть какая-то, она хоть чуть-чуть, но проглядывает. Отлично,
3: отлично, мы рады.
2: Расскажите немного о, о записи альбома «Избыточная смертность». Как вообще? Потому что я так понял, что как-то быстро вы его свояли. Были оно, были синглы, а потом раз-раз-раз и уже альбом получился.
3: А синглы были уже, когда альбом был готов полностью. Там э, решались нюансы с досведением, с мастерингом. Свояли мы его совсем не быстро. Мы его сочиняли, наверное, год э, с гитаристом с Данилом. Вот, то есть мы там очень много всего... Перелопатили, и от того, что было изначально, не осталось практически ничего. Вот, то есть мы сделали совершенно другой продукт, если он, если он получался изначально. Писали мы его с марта по август, это считай, мая, июль, июль, август. 6-полгода мы его писали. Нет, он получился довольно быстро. Просто мы сидели и молчали все это время. Репетировали, писали, тренировали, что-то придумали, что-то заделывали. И только потом, когда уже все было готово, мы начали о себе заявлять. Поэтому так показалось, что мы как бы ниоткуда взялись, появились, и вот, вот они не мы держите нас. А нет, на самом деле все было очень долго, все было кропотливо, все было не так уж просто, как это может показаться со стороны. Но писали мы все в диаевайной манере, то есть все писали на своей, своей репптильной точке, вот, кроме бас-гитары и вокала. Все просто по олдскулу микрофоны микрофоны записывающее устройство и живой инструмент все отключили записали поехали дальше вот ни, никаких этих современных приблут у нас нет в виде триггирования там равнений и прочего 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 все живое все как мы, как мы играем как мы сыграли так оно и звучит плюс минус
2: все трушно ну, попытались да, сделать? Все трушно?
3: Да, максимально.
2: А в а сведение, допустим, где было?
3: А, свел нас, наш хороший старый друг, э, лидер группы в очень известный сейчас по всему, по всей России, и за ее пределами настоящий педант, э, Дмитрий Вел, студия «Ликантропия». Пользуясь случаем, хочу его поблагодарить за проделанную работу, долгое сотрудничество и Всем, кто нас слышит, если есть э, слушательные музыканты, обращайтесь к нему за сведением, мастерингом. Это поистине талантливый человек с очень серьезным потенциалом, который до сих пор, я считаю, не раскрыт. Давайте поможем ему вместе раскрыться.
2: Давайте поможем. Оп. Тем более есть, есть пример сейчас. То, что он сотворил с вашим звучанием отчасти. Коса Сатурна. Так будет называться композиция. Группа «Летальный исход». Продолжение эфира.
1: Rock.
3: Привет всем, я Мария Архипова из группы «Аркона». Слушайте «Макси-рок».
2: Слушайте эфир, конечно же, и сегодня у нас экстремальная музыка, как многие уже успели заметить. Сегодня у нас дэт-метал, команда «Летальный исход» из города Златоуст. И вот такое сообщение пришло, пока, пока слушали эту композицию. Был в сентябре в Златоусте бомбический город, Съезд с федералки, как будто на горных лыжах по склону едешь. Удивился, что трамвай есть, и город не маленький так-то, тысяч под двести, как Комсомольск на Амуре. Из культурного слоя в музей оружейный сходил, но вот про музыку не думал, что что-то у вас есть. Для кого играете? Мне показалось, что народ живет по принципу «дом-завод-дом». Вот такая вот интересная история.
3: Ну, все, человек прям очень хорошо описал, все заметил, все правильно говорит. Играем, явно ну, не для златоустовской публики, у нас ее здесь вот, Играем мы прежде всего для себя, вот, ну и для тех, кто готов слушать нас через интернет или там на сидит, Купай у меня почти, такой простой банальный чинокверт.
2: То есть все-таки для того, чтобы найти свою аудиторию, приходится ездить по другим городам окрестным, и в Златоустье не шибко это воспринимают?
3: Да, совершенно верно. Последний раз а, был концерт тяжелой музыки, который, собственно, я и проводил. Это был концерт группы Арбитрейтор, который я тогда играл. Мы приезжали зато совместно с группой Цань Гринейт из Екатеринбурга. А на нас пришло что-то порядка 30-35 человек. То есть мы играли в очень хорошем зале с очень, с очень крутым просто звуком, вот, но в полпустом. Вот. А, был еще пример очень хороший. Приезжали к нам блокниковые коллективы из Москвы, из Беларуси, из Екатеринбурга, из Челябинска, был очень крутой фестиваль ä, порядка пяти лет назад, там вообще был цирк, там мы продали всего семь билетов. Вот. Так что... Вот такой вот вывод можно... Какой, точнее, какой вывод можно сделать о Златоустской публике, исходя из этой информации, что у нас тяжелой музыки нет, и, и слушателя для этой музыки тоже нет.
2: Получается, дом, работа, дом — это вот эта история для большинства жителей Златоуста?
3: Да, да, да. Вот. Ну, и нельзя, опять же... Максим, никогда не забывай про, про, про алкоголь, когда говоришь про Златоуст и златоустские музыкантами, вот. Дом-работа, там дом-работа, дом-работа, дом, плюс где-то там между ними редкий алкоголь. Вот такая жизнь вратовости примерно.
2: Но я думаю, что у городов с населением, похожим на ваше, скажем так, и масштабов, похожих на ваш город, я думаю, история приблизительно одинаковая. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже.
3: Да, 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 да. Увы, Увы но примерно... Примерно ты прав, да. Где-то плюс-минус, да.
2: — Да, я думаю, что, ну, и касаемо именно вот рок-музыки, металлической музыки, уж тем более там блэк-металлической, экстремальной ситуация такая же. Но, конечно, да, то есть получается четыре коллектива таких крупных и солидных, да, и всего семь билетов.
3: — Это был просто, это был фурор, антифурор, я бы даже сказал. Такого еще не видел никто.
2: Ну, надо же, это, это, конечно, печально все. Но не так давно вы, по-моему, гастролировали же, где-то выступали.
3: Да. И вот, кстати, другой, другой, другая сторона тяжелой музыки. А, мы играли, а, Лера помогает, в Екатеринбурге, в Синдромбаре, в Челябинске, в, Челябинске, в, Антогорске. в Антогорске. и в Перми, получается, две недели назад примерно. Вот. А все четыре перечисленных концерта были, если не с битком набитым залом, то очень неплохо, ну, с очень неплохим, неплохой а, продажей билетов, везде был очень крутой фидбэк, это при том, что мы играли, ну кроме последней панорамы втроем, то есть играли вообще в одну гитару, барабаны плюс отдельно вокал, вот и везде к нам подходили, говорили, что мы очень большие молодцы, и очень круто играем, а две недели 3 декабря, сколько недель назад, не буду считать, э, мы играли в Перми на одном из старейших метал фестивалей России Дед Панораме. Так там, ну, зал был, если не полный на нас, то наверное 3 четверти -то точно было забито. Вот. И одно из самых больших, ну, одно из самых просматриваемых э, выступлений было у нас. Вот. Это было, конечно, круто. Вот. Вот. Для этого, собственно, и ездить.
2: Да, вот после этого как раз-то и хочется продолжать выступать, правильно, Валерия? Вот когда понимаешь ты, что да. людям это нужно, когда ты вот это годами совершенствовала свой вокал, свой вот этот экстремальный голос, и все-таки ценители его находятся.
0: Да, и как голос, так и музыки в целом, и это очень радостно видеть, когда люди подходят и отзывы свои отставляют о нашей музыке. Понимаешь, что все это не зря, не впустую, и находится силы двигаться дальше.
2: О силах, которые заставляют вас двигаться дальше, мы обязательно поговорим, но немного позже я хотел обратиться к тематике песен. Понятное дело, что это такое апокалиптичное, Понятное дело, что там есть все могильное и все с этим связано, и черное солнце там и прочее. Толь, скажи, пожалуйста, я заметил, что в некоторых песнях, мне стало интересно, фигурирует тема черных птиц. И в композициях, которые еще там мы звучали, и будут звучать возможно. Вот какие-то черные птицы. Откуда вот эти ассоциации? Мне стало интересно.
3: Это очень такая личная тема, скажем так. Она еще со времен моих первых Black Metal команд идет. Я не могу тебе сказать точно, что такое, что это за символ, символ чего это. Всегда меняется, меняется, меняется наполнение, смысловое этого символа, но ну, неизменно это что-то связано с серьезным каким-то горем или потрясением. Если ты слышишь в моем тексте «Черные птицы» словосочетания, то, скорее всего, эта композиция очень личная и очень, очень серьезно, ну, скажем так, выстраданная, что ли, какими-то жизненными перипетиями. Вот, к слову, о текстах и вот сейчас произнес такую мысль о том, что э, много смерти, могил и прочего, но вот мне бы хотелось на эту тему немножко остановиться, объяснить слушателям, которые сидели в интернете, слушали нашу простинку, дело в том, что многие почему-то э, думают, что мы, да не то, что даже не мы, а, наверное говоря, мы в данном случае, я имею в виду эту сцену вообще, Пытаемся рассказывать какие-то страшные истории, наполнить тексты какими-то общими словами, которые, как правило, пугают или ассоциируются с чем-то очень нехорошим, негативным. На самом деле не совсем так все. Я бы, вот, лично свои тексты вполне бы назвал бы политичными, потому что умный, блин, умный плохо, почти глупый нет, а Ведливый, наверное, слушатель, въедливый читатель, он распознает большое количество отсылок к реальному миру, к реальному, реально происходящим вещам в мире. И увидит наш посыл, наши отношения к тем или иным ситуациям. Вот, например, коса Сатурна, которую мы только что послушали, это же не какая-то мифологическая подоплека в основе этого текста лежит, И в основе этого текста лежит угрозы, которые существуют в современном мире для человека. Я уж не буду наверное, это называть, пускай человек сам читает, сам думает, но дело в том, что большинство привыкли воспринимать металлическую музыку как некий пример эскапизма в искусстве. Вот я хочу заявить, что «Летальный исход» — это не, не имеет никакого отношения к эскапизму. Мы поем о насущном. То есть э, мы, наверное, ближе по тематикам своих композиций к старому трэшу. Э, именно вот «Криэтор 80-х и 90-х» с содом, которые пели о окружающей действительности. Вот Мы примерно из этой когорты только мы вот Наши детства отличаются неким символизмом, как правильно ты заметил, и особой поэтичностью, на мой взгляд. Вот поэтому нет, мы не эксплуатируем тему могил и смерти именно ради них самих. Мы пытаемся это все, из этого всего сделать символ определенных вещей, которые мы видим вокруг.
2: Мне кажется, вообще, я обычно в подобных беседах с музыкантами как-то темы текстов не затрагиваю в некоторых случаях, потому что я считаю, что это сугубо индивидуальный момент. Каждый в той или иной композиции, допустим, что касается группы «Летальный исход», может находить что-то свое. Вот один в этой песне сможет увидеть что-то такое, второй человек, послушав, услышит в этой песне что-то, вот для себя близкое третье, услышать нечто третье. Мне кажется, это настолько все произвольно, поэтому как раз-таки, наверное, первоначально то, что закладывал ты, это может быть важно для тебя, но человек, послушавший, скажем, для себя найдет какие-то иные смыслы, тоже полезные смыслы. То есть здесь такая двойственная Согласен. польза получается.
3: Согласен, может быть, это даже и правильно в какой-то степени, но раз мне дали рупор, я посчитал правильным высказаться. Вот, поэтому, чтобы люди просто знали нашу позицию и понимали, что они сталкиваются не э, с обычным треш роком, а все-таки, э, ну, я считаю, с продуманным продуктом э, мозговой и эмоциональной деятельности.
2: — Ну да, да, я думаю, что правильно, что ты это сказал, тем более, что бывает еще... Ты, когда слушаешь композиции, ты со временем приходишь к пониманию. То есть сегодня ты понял это так, потом спустя время и наложение на тебя какого-то жизненного опыта, ты воспринимаешь это иначе. Здесь вот как раз и есть прелесть искусства как такового, когда ты, возможно, вот этот багаж жизненный уже используешь для понимания творчества и осмысления его. В этом, мне кажется, интерес.
3: Согласен. Такое даже бывает с авторами. Когда он пишет про одно, а через время понимает, что писал на самом деле о другом. Самое вот, бывает.
2: Да, то есть где-то инстинктивно ты ощущал, возможно, это, да, или переосмыслил со временем, что, оказывается, вот это ты подразумевал, да, но, но не мог раньше понять. «Похороны Бога». Так будет называться следующая композиция группа «Летальный исход» в программе «Максирок».
1: онлайн на
2: Довольно приличные по масштабу композиции. Сегодня у нас в исполнении группы «Летальный исход», поэтому и время пролетает довольно быстро. Еще финальный трек будет в исполнении этого коллектива, но пока есть время поговорить. Анатолий и Валерий, я напомню, со мной по скайпу беседуют. Сегодня из города Златоуст. Откуда родом сам коллектив, конечно, и вот это экстремальное металлическое звучание. В конце, по традиции, я обычно спрашиваю музыкантов, какие планы, какие перспективы на будущее. Я так думаю, что если альбом дебютный альбом «Избыточная смертность» состоялся, то наверняка есть какие-то наработки по продолжению развития группы, потому что есть визуальная составляющая фотографии. Наверняка думаю, что есть какие-то планы по поводу клипа, который бы наверняка смотрелся весьма и весьма эпично в вашем варианте.
3: Слушай, планов громадье вообще, даже не знаю, куда броситься, перспектив полно, вот уже и на выступления приглашают другие города, и туры зовут, и много-много чего еще интересного происходит, но я не, мы понятия не имеем, что будет завтра, просто по той простой причине, что мы живем в очень маленьком городе, где существует очень большая проблема кадров. И, скорее всего, эту проблему в ближайшее время нам придется каким-то образом решать, просто потому что э -э, часть коллектива после последних концертов крелась просто. Вот, мы остались опять в очень усеченном составе, вот, с, которым мы, с которым мы себе уже не сможем позволить гастролировать после того, как мы сыграли терем вот, да и это будет уже не солидно. Поэтому, что будет дальше, неизвестно, будем надеяться на лучшее что кто-то к нам присоединится, кто-то заменит наших участников. Но точно, что будет, это, скорее всего, весной будет новая эпита с новым материалом, который будет уже сильно отличаться от того, что мы делаем сейчас. Он будет, ну, если так можно, выразиться более интеллектуальным, более разнообразным, более интересным, вот. но с неизменным, неравным вокалом и моими текстами.
2: То есть, как раз вот этот момент в соцсетях, в анонсе к сегодняшнему эфиру ВКонтакте спрашивали там по поводу состава, я так понял. То есть, вот это вот этот момент, нюанс того, что состав такой прыгающий сейчас, он присутствует. То есть, фактически можно сказать, что два действующих участника коллектива это ты и Валерия.
3: Да. да. На данный момент так. К сожалению, пока мы вдвоем, остальные все очень нестабильны. То, куда непонятно, у всех работа, кто-то студент, тоже без определенных планов на будущее, потому что есть разные перспективы, что человек выберет, мы пока не знаем, группу или какую-то хорошую менее достойную сутую жизнь, но уже в другом городе, я не знаю, ничего не понятно на данный момент, ничего, вообще никаких ответов нет, но потихоньку новые композиции сочиняются, тексты пишутся, вот, готовимся к записи потихоньку, вот, думаю, что где-то в феврале Начнем писать новую книжку, по поводу всего остального ничего неизвестно, непонятно.
2: Валерия, как ты думаешь, все-таки вдвоем сможете записать EP нормально на должном уровне?
0: Ну, я думаю, что все-таки для должного уровня должен быть какой-то стабильный состав со своим видением музыки, со своими идеями и со своими общими планами. Без этого уже гораздо будет сложнее это сделать, поэтому... Будем надеяться, что найдутся
2: люди, да. Я желаю, чтобы все получилось, по крайней мере, релиз. Понятно, о концертах там, может быть, речи в ближайшем будущем не идет, но, по крайней мере, чтобы релиз свежий, вот этот эпишный, он состоялся. Ты сказал, что, Толь будет несколько иное звучание, но это будет дэд металл.
3: Это будет трэш-дэд-метал. Но, видишь, как я могу сказать? <смех> вот мы сегодня буквально выяснили, что вот, например, ты э, слышишь что, может, и норки в нашей музыке, о чем мы, вот, например, никогда даже и не думали. Поэтому я думаю, когда это все будет записано, я пришлю тебе послушать, и ты мне скажешь, какой стиль будет в этой музыке. Но может быть, даже
2: в твоих полнах я обсудим. Я думаю, что это хороший вариант. Но сами понимаете, я же все субъективно оцениваю. Да, это всего лишь сугубо мое восприятие вашего творчества. Yeah. А кто-то оценивает yeah. тоже иначе. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что откровенно побеседовали. У меня такая тогда просьба, и только тебе, и Валерий особенно. Но вот ты, девушка, в металлической музыке, в экстремальном вокале. Немногие осмеливаются вообще. На эту стезю ступать Поделись или какой-то призыв Может быть девушкам Которые хотят быть в роке Хотят попробовать себя В направлениях музыкальных Металлических пусть роковых Но бояться вот, не рискуют Что ты им скажешь Как вот ты их приободришь и направишь На нужный музыкальный путь
0: Что я могу сказать Девушки ищите в себе внутреннюю силу Вы сами себе главная поддержка Никого не слушайте, ничего не бойтесь, добивайтесь поставленных целей, как бы тяжело ни было, и у вас все получится.
2: Тренируйтесь, репетируйте, находите правильных людей, которые могут вам помочь в этом и, и сделать нужную музыку, нужный выбор.
0: Да, да будет так.
2: Да будет так. Толя, есть что добавить тебе в финале программы уже?
3: Я не знаю, либо отшутиться, либо что-то серьезное сказать. В голове очень много мыслей вот. Просто всем привет, спасибо всем за фидбэк, потому что в 99% он, он просто супер положительный, постараемся решить свои кадровые проблемы и порадовать вас еще как минимум одним релизом. Будьте счастливы, насколько это возможно в современном мире.
2: Хорошие слова, тем не менее, да. Я надеюсь, что все-таки с группой у вас все состоится со штатом командным. Все будет нормально, и вы еще и погастролируете, и позаписываете много альбомов. Пока композиция «Самоистезание», группа «Летальный исход», город Златоуст. Сегодня в эфире звучала именно эта команда. С вами также был Макс Малков. Удачи, до встречи, пока.